0: Los geht's mit unserer ersten Folge. Ähm, heute ist unser Thema das Thema Ehrenamt. Ähm, ja, ich bin Flo, ich moderiere das Ganze so ein bisschen, ähm, bin 27 Jahre alt, bin im Vorstand vom Landesjugendwerk und habe Bock, das einfach mal auszuprobieren mit dem Podcast. Mal gucken, wie es ankommt, vielleicht wird es dann was Regelmäßiges. Ähm, heute habe ich Julian da. Julian, sag doch mal Hallo. Hallo. <lacht> ähm, und Julian ist auch Lange beim Jugend weg gewesen War auch im Vorstand Ist jetzt aber mittlerweile so alt, dass er nicht mehr im Vorstand sein kann <lacht> Und Ist auch Weggezogen aus Schleswig-Holstein Wohnt jetzt in Bremen ähm, Ist heute per Discord Dazu geschaltet
1: Ach, Geil, erste Werbung direkt gesetzt
0: <lacht> Genau ähm, Falls die Qualität nicht so gut ist, das liegt dann daran, dass wir das über das Internet machen. Aber Corona lässt es ja auch nicht anders zu. Genau, Julian, ähm,
1: warum machst du Ehrenamt? Äh, ja, vielmehr, warum habe ich Ehrenamt gemacht? Ich habe eine echt krasse Pause, seit ich nicht mehr beim Dumontwerk bin mit ehrenamtlichen Sachen. Ähm. Oh, warum habe ich mit Erland angefangen? Ich habe eigentlich irgendwie immer irgendwas nebenher gemacht. Also irgendwie neben der Schule, so die klassischen Sachen, ne? Antifa, äh, Wissen, was hier, demonstrieren, da was machen und so weiter. Deswegen hatte ich auch lange Zeit gar keinen Bock auf so Jugendverbände und sowas eher organisierteres, als sich donnerstags treffen und äh, über, über Nazis und Co. reden. Ja. Dann habe ich nach der Schule einen Freiwilligendienst gemacht. Äh, oder zwei. Erst ein Zivi. Und dann danach aus Verzweiflung noch ein Bundesfreiwilligendienst rangehangen.
0: Mhm.
1: Und bin dadurch irgendwie aufs Jugendwerk gestoßen, weil die meine Seminare begleitet haben. Mhm. Danach hatte ich immer noch keinen Bock mich ehrenamtlich in dem Jugendverband zu engagieren und dann bin ich in der Ausbildung von der Mitschüler angequatscht worden und der hat mich dann endgültig ins Jugendwerk reingezogen also angefangen hat es relativ untypisch und mit sehr viel Ablehnung mhm. und als ich dann erstmal drin war ist man mich nicht mehr losgeworden und ich das Ehrenamtliche auch nicht so
0: ja bei mir war es ein bisschen das anders. Die, das ist die bittere
1: Realität.
0: Ja, genau. Und bei mir war es halt tatsächlich ein bisschen anders. Ich bin quasi von klein auf an schon ein bisschen reingewachsen. Nicht beim Jugendwerk, aber durch äh, die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit war da auch irgendwie immer Teilnehmer. Und dann irgendwann bin ich halt da auch in Richtung Teamer gegangen und habe dann ehrenamtlich ganz viel da gemacht. Und durch Studium bin ich dann halt ein, zweimal umgezogen. Erst nach Lübeck, dann nach Kiel. Und bin dann auch noch aufs Jugendwerk gestoßen und ähm, da gab es halt auch Seminare, die man team kann, die waren nochmal anders natürlich und seitdem bin ich auch dabei, weil ähm, das einfach Spaß macht so und ein Ausgleich ist zu dem Alltag, finde ich.
1: Ja, nun bist du ja auch irgendwie auf dem Land groß geworden und da gibt es ja dann auch irgendwie, man könnte immer sagen weniger, aber irgendwie im Endeffekt ja mehr, weil diese ganzen Institutionen da halt vorhanden sind, so... Kirche, Feuerwehr, Landjugend, also diese ganze wirklich strukturierte Jugendarbeit, während ich in Lübeck groß geworden irgendwie ja, keine Ahnung, die, die bunte Vielfalt von allem hatte, aber dadurch halt auch man so die, die Jugendverbände gar nicht so wahrgenommen hat. Klar, du hattest irgendwie einen Kumpel, der war bei den Pfadfindern, du hattest irgendwie auch noch irgendwen, der hat sich sonst wo ehrenamtlich engagiert, so als Jugendlicher, aber, äh, das war halt eher so dieses Ungezwungene, man hat halt mal hier rumgehangen, mal da rumgehangen Ja. und so diese Jugendarbeit an sich, die man dann, ich meine, ich habe damit echt spät angefangen, was war ich da, 23 oder so, mhm. äh, die hat mich halt da dann eher so geflasht, weil man halt plötzlich auch eine ne Position hatte, dass man halt mehr Verantwortung bekommen hat und so weiter, äh, die sicherlich in anderen Jugendverbänden oder wenn man da früher reingekommen wäre, schon auch einem früher gegeben worden wäre. Aber für mich war das halt so cool, mich neben der Ausbildung äh, zum Erzieher noch ausprobieren zu können und so weiter, ja. äh, dass es vielleicht einfach da so pünktlich quasi kam und dann das Richtige war.
0: Ja. ja, stimmt. Bei mir auf dem Dorf, ich bin ja echt auf dem Dorf groß geworden, ähm, da gab es ja auch nichts anderes. ne? Also da konnte man nicht spontan irgendwo auf dem, also es gab auch einen Sp Skate Skaterplatz, aber <lacht> das war jetzt nicht so mein Ort, wo ich abgehangen bin. Ähm, und dementsprechend ist man da halt dahin gegangen, wo auch andere Kinder und Jugendliche waren. Und das war dann halt entweder die Jugendfeuerwehr oder die Kirche oder wie auch immer. ne Gibt's halt nicht so viel ja. Auswahl auf dem Dorf.
1: Nee, eben. Und in der Stadt kannst du... ne Okay, ich habe auch mal irgendwie so mir ein Skateboard zu Weihnachten gewünscht. ne und Wir haben es ja auch wirklich einen Sommer lang probiert. Mhm. Aber wenn du halt so in der Innenstadt rumhängst, du kannst es ja auch überall machen. Und dann kannst du es auch wieder wegpacken und niemand wird das irgendwie doof finden, weil du hast halt übermorgen auch ein neues Hobby, wenn du Bock drauf hast. Und musst dich halt auch nicht so binden äh, und findest halt überall so deine Freizeitbeschäftigung. ja Wobei ich ja sagen muss, als man dann so mit 14, 15 angefangen hat, sich so ein bisschen irgendwie in so eine soziale oder auch so ein bisschen widerspenstige Richtung zu entwickeln. Ein bisschen Ehrenamt ist das ja auch. Man muss ja auch mal so eine kleine Lanze brechen für so die, die autonomen Antifa-Gruppen, Jugendgruppen, Umweltgruppen, die sich da so alle bilden. Mhm. Ich würde zum Beispiel auch sowas wie Fridays for Future oder so Ist ja auch ehrenamtliches Engagement Ich meine, die machen das auch in ihrer Freizeit mhm. Oder Auch wenn es Parteien gibt, die das Gegenteil behaupten So viel Geld verdient man jetzt bei der Antifa auch nicht
0: <lacht> Ja, ich finde auch, also Ehrenamt ist auf jeden Fall nicht verbandgebunden ne? Also man kann ja auch ehrenamtlich Irgendwie in der Nachbarschaft irgendwas machen oder so ne? Oder halt wieder ja, wieder genau. politisch sich engagieren mhm.
1: Nicht jeder kriegt halt einen Zehner dafür, dass er bei der Frau nebenan den Rasen mäht. Manche machen das doch einfach mal so. Ja, Das ist halt auch irgendwie... Das ist auf jeden Fall auch Ehrenamt, würde ich sagen, ja. Was ist denn Ehrenamt eigentlich? Oh, guck, jetzt stelle ich hier schon die Fragen. <lacht> <lacht> ja,
0: also das ist ja irgendwas, was man, finde ich, aus der eigenen Intuition heraus macht, was einem Spaß macht und gleichzeitig irgendwie sinnvoll erscheint und irgendwie so einem Ehre erweist, persönlich. Also nicht von anderen, sondern glaube ich so, das ist, glaube ich, deswegen auch Ehrenamt, würde ich so sagen.
1: Ja, so, so Aber man will das gar nicht. Ehrenamt, Ehrenpflaume, Ehrenmann, aber Ehrenamt ist irgendwie, ja, das ist sowas, das, das machst du halt. So quasi aus einer Selbstverständlichkeit heraus, ne, weil du das halt einfach machst. Ja. Kannst du wahrscheinlich auch anderen Leuten nicht erklären, so, warum, warum du das geil findest, am Wochenende zu schwere, nasse Schläuche durch die Gegend zu, zu marachen, ja. obwohl es bei dir seit fünf Jahren nirgendwo gebrannt hat, aber das ist halt so ein, so ein, so ein Ding in dir drin, das machst du halt, weil du das Gefühl hast, du musst das machen.
0: Ja. Und das macht für einen, glaube ich, auch wirklich so Sinn. Ne? Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, was beim Ehrenamt so ist. Das muss für einen Sinn machen. Dann hat man auch die Motivation, dabei zu bleiben und sich dabei so zu engagieren.
1: Ja, weil sonst hast du ja nichts davon. Ja. Also, also glaub, du hast ja wirklich nichts davon, außer dass du entweder selber merkst, das ist, das ist geil und wichtig, oder vielleicht klopft dir nochmal wer auf die Schulter, aber mehr passiert ja nicht.
0: Nee, genau. Also es ist tatsächlich eher so ein persönliches Ding für sich selbst, vielleicht auch Bestätigung finden und irgendwie eine Aufgabe, die einem sinnvoll erscheint.
1: Ja, und im allergeizten Fall halt auch irgendwie zu merken, äh, was du später mit deinem Leben anfangen willst. Ja. Also, ne, wahrscheinlich sind nicht alle, die irgendwie bei den Pfadfindern sind, machen später eine Wildnisschule auf, aber die merken ja schon irgendwie, dass sie irgendwelche Skills lernen, auch für sich selber, die ihnen später auf jeden Fall erleichtert zu wissen, was sie mit dem Leben anfangen wollen und was nicht.
0: Ja, tatsächlich auch so ein bisschen Orientierung, ja.
1: Deswegen hat man ja auch tatsächlich nach vier, fünf Jahren Jugendwerk so eine komplette Sozialpädagogenfilterblase um sich rum ne? Mhm. Bis auf die wundervollen Querschläger, die doch schaffen, irgendwas Vernünftiges mit ihrem Leben anzufangen und einen richtigen Job zu ergreifen. <lacht> was die, auch immer ein richtiger die Job. Die trifft man das. zum Glück ja auch ab und zu noch mal. Ja. Ja, <lacht> ähm,
0: ja was meinst du denn? Wie sieht es mit der Anerkennung vom Ehrenamt aus? Also jetzt außerhalb, ne? Also man macht es ja für sich persönlich, aber auch von der Anerkennung her freut man sich ja auch immer, wenn man so ein bisschen Bestätigung, Anerkennung, wie du schon sagst, Schulterklopfen bekommt. Wie nimmst du das wahr? Ist das so ausreichend oder ist das unterschiedlich?
1: Ich glaube, das kommt so drauf an, was man, was man braucht, was man will. Mhm. Also, so aus der Sicht von jemandem, der mal in einem Vorstand auch gesessen hat, ist natürlich irgendwann auch die Frage, was, was so das größere Ganze einem, einem irgendwie an, an Anerkennung gibt. Also, man hat irgendwie super viel gemacht, man, man plant super viel und es macht auch alles immer Spaß, aber dann im Zweifel nicht zu wissen, wo das Geld herkommt oder eine große Hürde zu haben. Ähm, wenn man so vom Jugendverband redet, redet man ja auch oft immer so dann noch vom Mutterverband. und Da gehen halt die unterschiedlichsten Verbände halt auch unterschiedlich mit ihren Jugendlichen um. Äh, inwieweit sie die einfach echt irgendwie ausstatten und von der Leine lassen und einfach mal denen was zutrauen oder halt eher das Geld ein bisschen knapper sitzt. Ja. Und so, es gab ja auch alle möglichen Versuche irgendwie, Ehrenamt in in die Öffentlichkeit zuzubringen, auch irgendwie von von Seite von von Landespolitik und auch so vor Ort, ich glaube, das hängt auch immer mit mit den Leuten zusammen, die da gerade irgendwie gewählt wurden. Wenn du halt das Glück hast, einen, einen Minister zu haben oder einen Bürgermeister vor Ort zu haben, der selber irgendwie voll der krasseste Ehrenamtliche ist oder war oder genau weiß, wie das ist, so zwei Wochen auf einer Ferienfreizeit rumzuhängen und sich um Kinder zu kümmern, äh, dann hast du natürlich irgendwie Leute, bei denen du offene Türen einrennt die sich wirklich bei dir auch bedanken und wissen, was das für eine Arbeit ist. Ja. Und andere, die müssen halt alle paar Jahre von ihren Beratern mal dran erinnert werden, dass es da so eine Horde von Ehrenamtlichen gibt, die ihnen im Endeffekt ganz schön den Arsch frei halten, ähm, weil sonst die Gesellschaft anders aussehen würde wahrscheinlich. Ja.
0: Und wobei ja dieses Bürgermeisteramt ja. ja auch bei den meisten Gemeinden Ehrenamt ist, ne? Also in den kleineren auf jeden Fall.
1: Ja, eben. Und das ist ja auch, also dann hast du halt auch jemanden, da hast du halt jemanden, der wirklich selber genau weiß, wie das ist, was zu tun, was äh, was einem wirklich auch nur mit dem Schulterklopfen gedankt wird. Ja. Während du dann irgendwie in einer großen Stadt bist, äh, wo der dann halt Chef der Verwaltung ist. und Naja, die sehen ja auch anders aus. ja, so, Bürgermeister <lacht> einer größeren Stadt, die haben ja einfach einen ganz anderen Job und ein ganz anderes Auftreten. Und dann kannst du aber auch Glück haben, dass du so jemanden hast, wie. Äh, meiner, in meiner Geburtsstadt Lübeck, so äh, dass du halt einfach Bürgermeister hast, die die einfach aus dem Ehrenamt und die aus der Jugendarbeit und aus der Jugendpolitik kommen, irgendwie schon das hat da schon fast Tradition, ich glaube du darfst gar nicht Bürgermeister werden, wenn du das nicht gemacht hast. Ja. Äh, die haben dann halt öfter mal echt ein gutes Wort für dich über, natürlich ist das geil, das in der Zeitung zu lesen oder mal äh, zu hören, dass du wichtig bist. So. Mhm. Wobei, selbst wenn man das nicht hören würde, kriegt man ja eigentlich das direkte Feedback immer von den eigenen Leuten und kriegt von denen halt gesagt, dass das, was man tut, ja. irgendwie sinnvoll ist und dass das, was man macht, irgendwie sinnvoll ist.
0: Ja, ja es gibt ja auch schon sowas wie ähm, Ehrenamtskarte und sowas als Versuch, da mehr Anerkennung zu schaffen. Ähm, ja, was hältst du davon?
1: Weiß ich nicht hatte ich nie, ist alles nach mir erfunden worden. Ja. Äh, ich glaube schon, dass das cool ist. Ich glaube schon, dass das was bringt, aber bist du noch da? Ja. Cool, das hat irgendwie blub blub gemacht. Äh, aber das ist dieses Internet, glaube ich einfach. Ähm, nee, ich glaube, dass das schon ein bisschen was bringt, aber im Endeffekt ist Ehrenamt halt auch Ehrenamt, weil du dich damit nicht irgendwie finanziell oder so was was erreichen kannst, willst, sondern du halt einfach... Alter, Kalle ist dazugekommen. Fall ja. äh, <lacht> mir nicht in mein Monolog. Ey. Du Ehrenamt halt machst, weil äh, Ehrenamt halt äh, naja, für dich halt den, den Mehrwert bringt. Ja. Und nicht, keine Ahnung, ein Euro Ermäßigung in dem Museum oder so. <lacht> Ja, ähm, Kalle, wir nehmen gerade schon auf, um genau. dich mal reinzubringen
0: Kalle oh. ist in den Podcast gekommen Sehr schön ähm, Kalle ähm, Kalle ist auch Jugendwerkler ähm, Ist so Mitte 20 Und ist noch voll dabei, ist auch im Vorstand äh, Kalle, magst du noch Vielleicht ein, zwei Worte zu dir sagen? Ähm, ja, was soll ich denn sagen? <lacht> Wo du herkommst
1: Wie du heißt <lacht> <lacht>
2: Eigentlich heiße ich Christian, <lacht> und aber alle sagen immer Kalle. Ja. Das ist aber auch uninteressant, das ist einfach so entstanden. Ähm, und ich komme aus aus Dithmarschen, also da ja, aus einem kleinen Dorf und habe erst ein FSJ gemacht, 2015, und habe dann einfach angefangen, erforscht Seminare zu Team und fand das dann irgendwie so super cool und habe sehr viel Spaß dran gefunden, dass ich das immer wieder und äh, immer mehr gemacht habe und irgendwann habe ich angefangen Ferienfreizeiten zu machen und habe da dann irgendwann auch eine übernommen so als leitende Funktion sozusagen
0: mhm.
2: und ja bin so dann immer mehr in den Verbandsbereich irgendwie gerutscht fand den irgendwie äh, dann immer interessanter und habe immer mit Leuten geredet, die im Vorstand sind, über irgendwie Sachen, die passieren und wie sie passieren und äh, meinen Senf immer dazugegeben und bei der letzten Konferenz habe ich dann einfach irgendwie mich dazu entschieden, so relativ spontan tatsächlich, ähm, dass ich irgendwie doch echt Lust hätte, da irgendwie dann auch eine echte St also naja, man hat ja so auch eine Stimme quasi, äh, aber halt nur äh weitergegeben, also wenn man es ja immer nur irgendwie vermitteln kann und äh, dann hatte ich aber Lust, irgendwie eine so ein direkt, äh, direktes äh, so mit Entscheidungsrecht dann da zu haben und da irgendwie mal immer zu gucken, wie das abläuft. Und ähm, ja, bin dann auch, also es hat dann auch geklappt, dass ich mit in den Vorstand gewählt wurde.
0: Und da bin ich jetzt. Ja, sehr cool. Ähm, wir haben gerade über das Thema Anerkennung von Ehrenamt gesprochen. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Was ist für dich Anerkennung für dein Ehrenamt? Ähm, Im Sinne von wie, wie, wie
2: mein, mein Ehrenamt, also was ich mache, anerkannt wird, also was, was, was ich als Anerkennung dich? empfinde sozusagen. Genau, oder was, was
0: du als Anerkennung empfindest für dein Ehrenamt.
2: Mhm. Boah. <lacht> <lacht> also einmal halt Glaube ich, dass das was also dass ähm, dass das ja auch direkt irgendwie Auswirkungen... also die Sachen, die ich mache mhm. und mit anderen zusammen mache, die haben ja immer irgendwie direkte Auswirkungen auf andere Leute auch. Also man macht das Ehrenamt ja nicht irgendwie mit 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 Gegenständen oder so, sondern man also wir arbeiten ja mit Menschen zusammen ja. und man hat ja immer eigentlich direktes Feedback. Also alles, was man macht ist ja irgendwie so, dass ähm, ähm, Leute direkt darauf reagieren. Also man, man, also vielleicht sind auch mal Leute verärgert so, aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass man den Leuten irgendwie Freude bereitet oder dass man den Leuten hilft und dass man denen auch irgendwie direkt in der Lebenssituation, in der sie sich befinden, meistens sind es irgendwie bei uns ja irgendwie so Heranwachsende mhm. oder halt irgendwie Jugendliche oder junge Erwachsene, die irgendwie ähm, oft auch irgendwie in so Entscheidungsphasen im Leben stehen, also irgendwie kommen die aus der Schule vom, äh, haben irgendwie Abi gemacht und irgendwie brauchen irgendwie, sind so im, ja, wie sagt man immer so schön, in der Findungsphase, um rauszufinden, was sie eigentlich wollen und ähm ich weiß nicht, irgendwie auch vielleicht um Strukturen, also die müssen oft auch vielleicht Strukturen, die sie irgendwie in der Schule gelernt haben, aufbrechen um irgendwie herauszufinden, wer sie sind, so mhm. und ähm, da hat man oft einfach auch dieses direkte Feedback, dass man halt auch merkt, dass man da bei den Leuten auch irgendwie was bewegt und dass die halt ähm, ganz oft, also ganz oft kommen die auch beim an oder auch äh, sei es beim Seminar oder na, nach dem Seminar oder das Feedback, was wir jedes Jahr irgendwie am Ende des Jahres bekommen, diese, wo dann halt drinsteht, was die Leute von uns halten, wie sie sich bei uns bedanken, ähm, was wir alles für die getan haben, so, das, ähm, das kriegt man ja immer wieder mit. Und das ja. ist für mich einfach die größte Anerkennung, dass man halt einfach merkt, dass es das halt irgendwie Sinn hat, was man tut, mhm. weil es den Leuten hilft. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da haben wir eben gerade auch tatsächlich drüber gesprochen, dass Ehrenamt viel damit zu tun hat, dass man es macht, weil es für einen selber irgendwie Sinn ergibt und man äh, das für sich persönlich meistens macht, das Ehrenamt, um einfach eine sinnvolle Tätigkeit noch zu machen. Ja. ja. Ähm, wir hatten ja gerade am 5.12. auch den Tag des Ehrenamtes. Ähm, was haltet ihr davon, dass es dafür einen extra Tag
1: gibt? habe ich nicht mitbekommen. Mhm. <lacht> also tatsächlich, ich meine, ich bin meines Jahrelang so ehrenamtlich unterwegs. Vielleicht auch, weil er mir selber total egal ist, weil ich mein Ehrenamt nicht von so, also von so einem Dankeschön-Tag abhängig mache. Mhm. Aber andersrum wird so, jeder Scheiß wird irgendwie super hart gefeiert. Ähm, selbst für den Weltfischbrötchen-Tag gibt es irgendwie überall Zeitungsartikel. <lacht> Und für den Tag des Ehrenamts halt nicht. Mhm. Also da, da kriegst du halt. Da kriegen die immer gleichen, die immer gleichen Infos zu. Und dann war es das.
0: Ja. Ja, das ist auch irgendwie in so einer Blase, ne? Also man kriegt das meistens nur mit, wenn man im Verband irgendwie, vielleicht sogar im Vorstand sitzt äh, und dann darauf aufmerksam machen soll und dafür Werbung machen soll. Aber die Leute, die eigentlich Ehrenamt machen, kriegen davon oft nichts mit, glaube ich.
1: Ja, genau, du bist halt irgendwie verlangt dann auch wieder so Politik, die es erfunden hat, diesen Tag, von den Ehrenamtlichen sich selber noch um den Ehrenamtstag zu kümmern. Also ja. da geht jetzt auch ein bisschen der Hass in, in mir hoch. <lacht> Darauf warten ja alle schon seit 20 Minuten. Äh, <lacht> dass halt wirklich sich auch so ein Stück weit auf ehrenamtlich ausgeruht wird. Also dass am Tag der Ehrenamtlichen höchstwahrscheinlich, wenn es irgendwas Offizielles gegeben hätte, wäre nicht dieses äh, erfundene Fake-Virus in diese Welt äh, getwittert worden, dann dann würden da ja wahrscheinlich Ehrenamtliche irgendwie die Stühle aufbauen, würden, also das wäre ja so der Tag, wo man es mal schön umdrehen könnte, wo, wo sich Hauptamtliche, diejenigen, die sich eigentlich auch so ein bisschen auf Ehrenamtliche verlassen können, mal hinsetzen und sagen so, hey, Heute Champagner und äh, veganen Kaviar. Mhm. Für alle. Und <lacht> also so. das eine Folge. <lacht>
0: eine Folge, ja. Mit Hass von Julian.
1: Natürlich. <lacht> Sehr gut. Darauf warten die Leute. Ja, nee, aber wirklich. Ich, also an, an, jedem blöden, an jedem blöden Tag wird irgendwie und wenn es nur Symbolpolitik ist, ja, aber dann, dann versprich wenigstens symbolisch eine, eine Anhebung des, weiß ich nicht, der Anerkennung, der Möglichkeiten. Ne? Also da könnte halt auch tatsächlich über so ein Landesministerin für Soziales wenn es so einen bundesweiten Tag gibt, dann könnte sich auch eine Bundeskanzlerin, Bundeskanzler Meinstein, sagen, hey Leute, das ist schon ganz schön nett, dass ihr uns so den Rücken frei haltet, weil ohne euch müssten wir ganz schön viel mehr Leuten ganz schön viel mehr Geld geben, um das zu machen, was ihr da macht.
0: Mhm. Ja, wie sieht's aus mit dem Ehrenamt jetzt während Corona? Ähm, da hat sich ja auch einiges verändert. Also es ich finde, es hat sich auch viel erschwert, aber trotzdem mache ich irgendwie mehr Ehrenamt
1: als vor Corona noch. Ja, weil du auch in den Vorstand bist. Also ich glaube, <lacht> dass es echt so eine, so eine krasse Zweiteilung gibt. Ja. Äh, und auch, was wir vorhin als Kalle noch nicht da waren, Kalle, ich hole dich mal ein bisschen in, in, in meinen Hass. Ja. Ähm, ich habe vorhin halt schon die Frage gestellt, was ist, also ab was ist eigentlich Ehrenamt? Also ne, ich habe schon irgendwie von Fridays for Future über Antifa bis hin zu Pfadfindern und Jugendwerk alles mal einfach pauschal unter Ehrenamt gefasst. Ähm, so in Abgrenzung zu Sachen, die man gegen Geld und äh, auf Auftrag so tut, sondern einfach, weil man das will. Ja. Und wenn ich mir das so angucke, dann also ich habe das Gefühl, Corona lässt halt Ehrenamt irgendwie boomen, wenn man so weit fasst. Mhm. Also äh, Fridays for Future, Waldbesetzung, äh, Engagement für Geflüchtete, äh, Demos wegen Moria, wegen äh, Lesbos, wegen irgendwie allem möglichen, das geht ja ab wie sonst was. Mhm. Ähm, dank der ganzen Gestörten, hat ja auch die Antifa einfach keine Pause und muss irgendwie die ganze Zeit ran. Ach, die Antifa, jetzt habe ich auch schon so ein mm. dieses die CDU-Narrativ. Also ich hab's auch gerade gemerkt. Die Gruppen. Die Antifa. Mm. E.V. <lacht> nee, aber antifaschistisch aktive MenschInnen ähm, sind ja auch irgendwie quasi jedes Wochenende ehrenamtlich unterwegs, um ja, das zu tun, was andere lassen. Äh, nur Jugendverbände haben, glaube ich, so ein, so ein Problem, weil da halt viel einfach nicht geht.
0: Ja, weil einfach auch viel nicht stattfinden kann, ne?
1: Ja, ja also ich glaube, das ist auch wieder so das Ding. Weil Jugendverbände halt Verbände sind, sind sie halt greifbar und dadurch halt von von Verboten oder von, von diesen Ausnahmen und äh, diesem Stillstand
0: betroffen.
1: Ja. Und ich glaube, wenn du halt jetzt nicht, also weil
2: du ja auch gerade meintest, zu floh, so ja, weil er im Vorstand ist, macht er jetzt mehr sozusagen. Und ich glaube, wenn man halt jetzt nicht gerade irgendwo in dem Vorstand sitzt oder wenn man irgendwie jetzt nicht gerade irgendwie, äh, weiß ich nicht, so der mega ehrenamtliche Mensch ist, so der da so so ein Mega-Gefühl für hat, wie wichtig das irgendwie gerade auch ist, was er macht. Oder wie, wie unglaublich, also keine Ahnung, es gibt ja, also entweder macht man das so und macht das gerne oder man ist das irgendwie und geht so mega drin auf. und äh, Also man hat ja, was wollte ich jetzt sagen? Also es gibt ja Menschen, die das einfach sehr, sehr doll machen und mhm. Menschen, die das halt einfach machen. Und wenn man jetzt nicht gerade jemand ist, der da so krass hinterhängt, hat man vielleicht auch gar nicht, wenn man jetzt in einem Verband ist, so das, also die, die Man fühlt vielleicht nicht ganz so die Notwendigkeit, als wenn man jetzt vielleicht irgendwie politisch aktiv ist und halt merkt, ähm, da trinken gerade Leute irgendwie, weil keiner was dagegen tut. Ja. Oder ähm, man sieht halt, dass halt direkt, also in Berlin irgendwie, keine Ahnung, 30.000 Leute auf die Straße gehen, um... Äh, gegen die Corona-Politik zu demonstrieren oder so. Äh, mhm. Da hat man ja vielleicht eine viel direktere Notwendigkeit, die man spürt, da irgendwas gegen zu tun und ist auch vielleicht automatisch direkt aktiver. so, Also weißt du, was ich meine? Mhm. So Wenn du halt ähm, so wie bei uns irgendwie dann merkst, okay, so ja, FSJ-Seminare oder so können nicht stattfinden. Fühlt sich das vielleicht für jemanden, der das halt einfach so nebenbei macht. Nicht ganz so notwendig an, da irgendwie in volle Aktion zu treten, um da irgendwie irgendwas rumzureißen, damit das funktionieren kann. Weil man sich dann vielleicht denkt, ja mein Gott, dann finden halt fsj seminare nicht statt. Und nicht,
1: ja, scheiße, ich muss irgendwie. jetzt was machen, damit nicht Leute sterben. So, mhm. oder? Also. Ja, und ich tue das ja auch alles privat. Also, ich meine, ich gehe ja nicht als Ehrenamtlicher des Landesjugendwerks der AWO oder des Kreisjugendwerks Dittmarschen auf ein Demo. Nee. Das, nee. Ist ja, das ist ja das Ding. Also ich glaube, dass diese, dass diese Jugendverbandsarbeit, dadurch, dass halt die ganzen Sachen, von denen diese Arbeit lebt, sich treffen, Seminare machen, äh, allein dieses physische Beisammensein, eine mhm. Vorstandssitzung ist gerade noch so erlaubt, weil sie notwendig ist. Mhm. Wobei auch die Frage ist, auf welcher Ebene ein Landesjugendwerk-Vorstand muss sich halt treffen, da da irgendwie die Geschäftsführung dranhängt, da da irgendwie äh, Mitarbeitende dran da da Entscheidungen dranhängen, ähm, die halt freiwilligen Dienste betreffen, äh, aber auch überhaupt die Frage, wie man so einen Landesverband beisammenhält keine Ahnung, ich habe keine Umfrage gemacht, aber vielleicht treffen sich Ortsgruppen auch weniger oft oder nur digital oder haben einfach gesagt, dieses Jahr gehen wir in Winterschlaf und zwar seit März. Mhm. Ähm, da das halt alles so all diese Einschränkungen treffen halt diese verbandsgebundene ehrenamtliche Arbeit halt mit voller Härte ja. und ähm, dass das Demonstrationsrecht nicht äh, nicht ausgestellt, abgestellt ist ähm, und so weiter und man sich in der Öffentlichkeit eben politisch versammeln darf äh, unter Bedingungen, ähm, bleibt halt dieses Engagement, glaube ich, so groß. Und naja, ey, eine Waldbesetzung war auch nicht legal vor Corona, kann man es auch machen. Ähm, das ist ja auch eine Denke, unter Einbehaltung des, des äh, Hygienekonzepts und so, was man ja den Leuten auch wirklich hoch anrechnen muss, mhm. ähm, und dann trifft es halt nur diejenigen, die sich quasi so organisiert haben, also mit offiziellen Strukturen, offiziellen ja. Treffen, ähm, größeren Veranstaltungen, weil die halt unter die Verbotsverfügung gehen.
0: Ja, ja, und ich glaube, es ist auch, ich merke das auch jetzt durch Corona, wenn man zu Hause sitzt und ja nicht mehr so viel rausgeht, ähm, ich habe irgendwie mehr Zeit, mir Gedanken über sowas zu machen als sonst, weil ich sonst im Alltag halt dann irgendwie doch nochmal eher rausgehe oder unterwegs bin und so weiter und das fällt jetzt ja so ein bisschen weg und jetzt hat man irgendwie mehr Zeit, sich darüber Gedanken auch zu machen, ne? Ja. Ich habe auf jeden
1: Fall... Mhm. Habe Niemal... ich dich unterbrochen jetzt? Nein, ich wollte nur zustimmen. Okay.
2: Ähm, also nochmal zurück zur Frage, das war ja äh, Corona, äh, Ehrenamt wegen Corona, also ja. einfach allgemein. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, ähm, bei mir persönlich und irgendwie auch so bei anderen Leuten, also Flo, du meintest ja auch gerade schon, man hat irgendwie mehr Zeit und ist zu Hause und macht sich darüber Gedanken. Mhm und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es echt einige Leute auf jeden Fall bei uns im Verband gibt und irgendwie habe ich das wie gesagt bei mir selber auch gemerkt, die halt wirklich auch ähm, sehr sehr bereit dazu waren irgendwie jetzt die ganze Zeit über und sind irgendwie da halt echt so Veränderungen zu machen halt irgendwie so die Seminare online zu machen und sowas und halt wirklich so halt so ein richtiges Verantwortungs Bewusstsein irgendwie für den Verband irgendwie gezeigt haben so ne also ich habe zum Beispiel jetzt ähm, das Politikseminar äh, was ja eigentlich so diese Großveranstaltung ist, wo halt dann, keine Ahnung, was weiß ich 15 Teamer, äh, Teamerinnen dann für zwei Wochen oder ein bis zwei Wochen irgendwie unterwegs sind, was ja auch irgendwie davon lebt das ist halt irgendwie voll die äh, weiß ich nicht so mega das Happening ist irgendwie, weil das soll jetzt ja online irgendwie stattfinden, so ja. logischerweise, weil es ja nicht in Präsenz geht und da habe ich von Anfang an eigentlich gesagt, so boah ist dann nicht das, worauf ich so wirklich Lust habe, so ne, es ist mir irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht das Konzept geht für mich da irgendwie dann nicht mehr so ganz auf, weil das, was ich dann an dem Seminar so besonders toll finde, das fällt dann für mich irgendwie so ein bisschen auch weg und ich habe es jetzt ein paar Jahre hintereinander gemacht. Und wenn es nicht sein muss, muss ich das nicht machen. Und dann habe ich letztens aber noch mal so ähm, von deren da so eine Nachricht bekommen, wie es eigentlich aussieht mit mir, ob ich da mitkommen. Und da habe ich halt für mich wirklich gemerkt, dass ich für mich schon da, bevor ich geantwortet habe, die Entscheidung getroffen habe, ey, ich habe da eigentlich nicht so richtig viel Lust drauf, aber wenn da Leute fehlen, dann mache ich das auf jeden Fall, weil das muss irgendwie stattfinden. Ja. Und irgendwie sehe ich mich mit in der Verantwortung, dass das halt auch stattfinden kann. Einfach nicht nur, weil ich jetzt irgendwie Jugendwerksvorstandsmitglied äh, bin, sondern einfach aus meiner privaten Überzeugung heraus irgendwie, dass ich dieses Ehrenamt auch mache und jetzt in der Zeit irgendwie einfach auch unangenehme Sachen machen möchte, damit es halt einfach weiter funktionieren kann. Das habe ich halt bei anderen Leuten halt auch gemerkt, so, ne? die jetzt halt sagen so, ey, ich habe gar keine Lust auf digitale Seminare aber irgendwer muss das ja auch machen, damit das stattfinden kann und dann beschäftige ich mich da halt mit und am Ende wird es dann bestimmt eh nicht so schlimm, weil keine Ahnung, wir machen halt das Beste draus. so ne Und das ja. habe ich jetzt irgendwie auch viel gemerkt, dass man da richtig so ein Verantwortungsbewusstsein irgendwie bei vielen Leuten merkt.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt, also das ist bei mir auch so. Ich dachte auch erst, oh nee, da bin ich also das ist so gar nicht das Gefühl, was man sonst hat, wenn man solche Veranstaltungen macht, aber trotzdem will ich es machen, weil ich weiß, es muss stattfinden weil das trotzdem wichtig ist und auch wenn dieses Drumherum, dann dieses Gefühl nicht da ist, hat es ja trotzdem einen Sinn, was man macht und man kann ja trotzdem das Beste draus machen.
1: Ja. Ich glaube auch, also gerade so die Frage nach, nach Ehrenamt, im Endeffekt ist man ja auch beim Jugendwerk so mit 30 mindestens vom alten Eisen und äh, ja eigentlich auch raus und ich merke das halt bei mir aber auch, also dadurch, dass jetzt halt dieses Corona-Ding halt da ist und obwohl ich jetzt sogar die Stadt verlassen habe, so Bundesland verlassen habe, man man bleibt halt so mit den Gedanken dabei, na, wo, wo Kalle gerade meinte, er hat mit Jürgen schon den Jürgens nachgekriegt, ich habe halt auch schon mit mit äh, ein, zwei, drei Hauptamtlichen schon geschrieben, so wie die Seminare laufen, ähm, wie es einem so geht, man hat halt immer noch Kontakt, ich, Team jetzt anscheinend auch irgendwie wieder ein Freiwilligendienstseminar seminar diesen <lacht> so Jagern. Ja. Also die erste Vorbereitung gab es, deswegen kann man die Bombe schon mal platzen lassen. <lacht> ähm, einfach weil man halt dann doch nicht raus ist und weil äh, besondere Situationen halt auch einfach dazu, dazu einladen, geradezu drüber nachzudenken. So, wie würde es mir eigentlich jetzt gerade in der Situation gehen? Was würde ich jetzt irgendwie was würde ich jetzt geil finden? Was ich mhm. halt geil finde, ist politische Seminare machen. Mhm. Deswegen sage ich doch sofort ja, wenn ich gefragt werde. Obwohl ich gerade irgendwie Vollzeit arbeite und mir da halt irgendwie Platz für freischaufeln muss in meinem eigenen Leben. Das ist halt auch, ist ja im Endeffekt auch wieder Ehrenamt. Ja. Natürlich gehe ich dann äh, irgendwie mal gucken, wie ich es mache äh, mit der Arbeit und so einem Seminar parallel natürlich rein und sage, ja, Geil, habe ich ja Bock drauf, mache ich ja. Ja. Ich glaube auch, dass, dass so. diese Situation eigentlich eher uns, ein, uns ein, so einen gewissen Boost auch gibt. Also, mhm. gerade wie du meintest, irgendwie, dass, dass halt momentan hat man eh nichts anderes zu tun, man geht nicht raus, man ist nicht abgelenkt, nichts, ähm, hat man halt auch Zeit, sich mit irgendwie den verschiedensten Sachen zu beschäftigen so mit den mit den unterschiedlichsten Techniken mit den unterschiedlichsten äh, Ideen Werten mein Lieblingswort Werte Partizipation ja Einfach auch Wörter streuen <lacht> ist gut genau Partizipation ja naja, es gab so ein paar 10.000 Leute, denen würde man die Partizipation gern aberkennen oder nochmal von vorne erklären <lacht> in den letzten Monaten. Aber ein paar von denen haben ja auch schwere Verläufe, habe ich gelesen. Wahrscheinlich. Ja, intubiert werden und so. Ich streue mir nur Wörter. Ja. Ist ja auch Soll ein ich mal was Thema. sagen? Das ist witzig einfach. Sag mal.
2: Äh, das ist gar nichts zum Thema, aber Freunde von mir, die machen auch einen Podcast so regelmäßig. Ja. Und äh, die streuen auch manchmal. Werte in ihrem Podcast Ja. hauen so Werte raus und deswegen haben sie den Begriff des Wertestreuers erfunden. Also die, so wie ein die hauen. Manchmal holen sie den Wertestreuer raus und streuen ein paar Werte in den Podcast.
1: Ja, ist so das wie Hamburger Polizisten Wasserwerfer.
2: <lacht> Quasi, nur halt in Lieb.
1: Ja, nee, ja. die, die meinen das auch nicht böse. <lacht> Sind nur halt gerade die falschen Temperaturen für so. Ey, ich fand, muss
2: ich ehrlich sagen, dass eigentlich, eigentlich eine coole Taktik, als sie da als da die Leute irgendwie ihre Kinder in die erste Reihe gestellt haben, fand ich es irgendwie insgesamt eine coole Idee, dass sie da diese Wasserwerfer einfach nur so über die drüber geschossen haben, damit es da ungemütlich wird und die Leute einfach gehen, weil es ist, als wenn es ganz
1: doll regnet. Warum hat man das nicht schon immer so gemacht? Wir sind ja hier unter uns. Ich hätte es ja voll <lacht> schön gefunden, wenn man die Kartoffeln einfach komplett von der Straße geschossen hätte und dafür die Wasserwerfer leer gewesen wären. Und ohne neu aufgefüllt zu werden, bei allen anderen Demos, die sich für die Umwelt und für, wie heißt das, die sich auch an die Hygieneregeln gehalten haben. Und dafür diese, diese Kartoffeln und die, die nassesten dann direkt zum Jugendamt schicken und dann die Kinder, naja, eine Zeit lang mal in ein Ferienlager schicken. <lacht> oh Gott. Ja. So, ja. Das <lacht> würde man doch gar mal fordern dürfen. Ja, ja der ganze Podcast <lacht> das ist unzendiert. <lacht> ja, genau. so 14 Tage Umerziehungscamp mit
2: Julian und Kalle. Wir hätten die schon zu, zu Antifa-Jungs und, und, gemacht. Und, und Mädels.
1: Und Pep. Mhm. <lacht> gar nichts hätten wir. Die hätten einfach mal 14 schöne Tage erleben können, ohne dass irgendein äh, erwachsener Schaum vom Mund hat und die ganze Zeit wirre Sachen von Telegram zitiert.
0: <lacht>
1: das ist eigentlich eine schöne Idee Ja,
2: Nazi, ja. Kindern von Nazis eine schöne Zeit bereiten Jetzt hast du aber das Böse <lacht> 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 ja, ja, tut mir leid
0: Jürgen hat von Kartoffeln geredet
2: Ach ja, ne? Ja, das oh. cool. Sorry, <lacht> das meinte ich nicht so
0: Ja Aber die wollen ja auch, eigentlich, eigentlich stehen sie ein Für Liebe und Freiheit Und dann hätten sie ja Liebe auf jeden Fall Also die Kinder und.
1: Ja, das Hitler wollte auch Liebe und Freiheit, nachdem man einen Weltkrieg gewonnen hat.
0: Aber ja. Das driftet ab. Wir wollen ja, eigentlich auch über das Ehrenamt reden. Äh, Gibt es von euch noch ein, ein abschließendes äh, Fazit zum Thema Ehrenamt, was ihr noch loswerden möchtet? schließen,
2: ich bin ja gerade mal 20 Minuten hier.
0: Ja, das stimmt. Dann kann ja keiner was dafür, <lacht> dass du schläfst?
2: Naja, also es war auch gefährlich, 10 Uhr anzusetzen, weil eigentlich wissen alle, ab 11 bin ich bereit für Sachen. Ja. Es tut mir sehr leid, also das ist jetzt auch gemeint, dass ich das so hindrehe, ähm, <lacht> Es tut mir sehr leid, ich habe, ich bin eingeschlafen, bevor ich meinen Wecker, ich wollte einen Wecker stellen und bin dann eingepennt, so richtig dumm. Ich, muss ich bin auf dem Sofa drin aufgewacht bei dem. 10 Uhr geht auch nicht, dabei. weil ich jetzt ja zur arbeitenden
1: Bevölkerung gehöre und deswegen 10 Uhr so eine Uhrzeit ist, die bei mir schon als entspannt gilt.
2: Ja, ja ich arbeite ja auch, aber halt auch
0: erst frühestens ab 11. <lacht> aber dass das mal aus Julians Mund kommt, ne, mit dieser arbeitenden Bevölkerung.
1: Ja. Mann. Ja, ey, vor allem, weil ich früher echt den, den, den äh, Danger Dan-Song gepumpt habe, in dem es heißt, keine Termine mehr zu einstelligen Uhrzeiten äh, <lacht> ja setze ich mir die allererste zweistellige Uhrzeit und denke so, nö, entspannt, dann machen wir mal ganz entspannt beim Podcast. <lacht> <lacht> ja. ja aber
2: sehr gut. ich wäre wär auch gern früher dabei gewesen, ich sag's euch ehrlich. Ja. Ähm, um, naja, auf jeden Fall es ist es ja auch immer noch Ehrenamt, Ehrenamt ne? Ich werde mich jetzt hier nicht da, ne? Also, <lacht> auch das, was ich wir jetzt gerade mache, ist Ehrenamt, was
1: wir machen. Richtig. Ist auch gerade Ehrenamt. Äh, so, so eine schöne Kollektivstrafe. Weil Kalle wieder mal 20 Minuten zu spät zum Unterricht gekommen ist, müssen wir jetzt alle die Pause drin bleiben und äh, weiterarbeiten. Ja, ich bin am Start. Das sagen halt die, die zu spät kommen, auch immer. Ja, alles klar, dann machen wir das doch. Ja. Ich habe ja, hab ja Zeit. So, und, ja. Äh, ich, also,
2: Pause, ich bin ja auch noch fit. so Ich bin noch nicht überanstrengt. <lacht> nee, weiß ich nicht. Abschließende ja. Worte. Ich möchte äh, auch nochmal so ein Zeitfact, glaube ich, nochmal reinstreuen. Ja. Die Leute denken immer bei meiner A...
1: Ich höre gerade nichts. Nee, ich höre Robo, Bommel, Kalle auch nicht mehr. Es hört, es hört auf bei A... <lacht>
0: <lacht>
1: okay. Kalle? Man muss halt auch sagen, er ist in Dittmarschen, ne? Und das, ja. also. Andere Verbindungsverhältnisse. <lacht> überhaupt andere Verhältnisse. Aber guck mal, das ist der Beweis, warum, warum war Dittmarschen so lange grün auf der Karte bei Corona? Weil die sich noch nicht mal über Discord zum Saufen verabreden konnten. <lacht> ja. Glaube ich echt einfach. Da, jetzt kommt. Der Kalle! Raus. Ja, wow. Hab weißt du, wenn du ihn jetzt stumm schaltest, kann er gleich wenigstens nicht in meinen Monolog reinplatzen. <lacht> Habt ihr gehört? Was Zu meinen abschließenden Worten.
0: Ja. Nee, du warst
1: weg.
2: Ja, ich habe die ganze Zeit geredet und dachte so, kommt kein Feedback, dann kann ich immer weiterreden. Und Kannst so. du ihn hören?
0: Ja, ich kann ihn jetzt hören. <lacht> ich nicht.
2: <lacht> ja, eigentlich habe ich nur in sehr vielen Worten sehr lange gesagt, dass ich äh, mir zwischendurch mal darüber Gedanken gemacht habe, als wir geredet haben, dass die Leute auf der Arbeit, bei der ich arbeite, also KlientInnen von meiner Arbeit, manch, also häufiger mal denken, dass ich das ehrenamtlich mache und dass dann immer meine erste Reaktion ist so, oh Gott, was denkst du, ich mache das doch nicht ehrenamtlich, so, ich, ich, ich würde das hier doch nicht machen, ohne dafür Geld zu bekommen und darüber mhm. ich, habe ich mir gerade eben Gedanken gemacht, ob ich es machen würde ehrenamtlich, wenn ich irgendwie da dran gekommen wäre äh, und jemand gesagt hätte, Hey, wir machen das hier ehrenamtlich, und das ist wichtig. Mhm. Wir bekommen da kein Geld für, aber die Leute brauchen uns. Und Ich glaube, ich würde es echt doch machen. Auch wenn ich immer denke, auf keinen Fall würde ich das machen.
0: Ja. Was genau ist das, was du machst?
2: Ähm, ich arbeite in der Drogenhilfeeinrichtung ja. äh, mit, also da ist ein Konsumraum mit dran. Das heißt, man, also so ein Café auch, wo ich dann halt auch Essen und Trinken ausgebe. Das heißt, man hat halt direkten Kontakt äh, mit den Drogenabhängigen, die da ähm, halt ein- und ausgehen, also das Klientel quasi und ähm, es ist auch eine sehr herzliche Arbeit, so, also man spricht halt auch viel mit denen also ähm, es ist so eine niedrigschwellige Einrichtung, so jeder kann da hinkommen, braucht mhm. also man kann dort Beratungen machen, also ähm, man muss aber nicht also man kann da auch einfach hinkommen und einfach jeden Tag da hinkommen und einen geschützten Rahmen konsumieren Mm. Und sich da seinen Kaffee abholen oder Mittagessen essen mm. Und da einfach halt geschützt sein Und nicht auf der Straße sein äh, Halt keine Angst davor haben, gerade irgendwie abgezogen zu werden Und irgendwie da einfach irgendwie ein paar Stunden in der Zeit haben Ja Und genau da arbeite ich Ja und wie gesagt, im ersten Moment denke ich dann halt immer so, oh Gott, das würde ich niemals umsonst machen. Ich kriege doch jetzt schon zu wenig Geld dafür. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es dann einen anderen, dann hat es so einen anderen Bemessungsgrad. So, also mhm. dann, also wenn es halt, wenn ich halt kein Geld dafür bekommen würde und das wäre ehrenamtlich. So, ist ja traurig genug, dass man es irgendwie immer wieder daran misst, wie viel Geld man dafür bekommt.
0: Mhm.
2: So, wie sinnhaft, also wie, wie, also dass ich überhaupt den Gedanken habe, ich bekomme hier schon zu wenig Geld für, so weil man bemisst irgendwie alles, was man macht, halt immer daran irgendwie.
0: Ja.
2: Ist es das wert? So. Mhm, Aber wenn ich halt eh kein Geld dafür bekommen würde und es wäre eh schon ehrenamtlich, würde ich es halt glaube ich nicht mehr daran bemessen, so so gerne ich das auch jetzt schon machen würde. Ähm, und dann würde ich es halt auch schon wieder gerne
0: ohne Geld machen wahrscheinlich.
2: Ja. Also, weißt du, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? So.
0: Ja, also, ich hab's verstanden.
2: <lacht> das ist ja auch immer das, was ich irgendwie Leuten sag, wenn wenn die auf Seminaren fragen, so, ob sich das lohnt, Thema zu sein, irgendwie als Nebenjob, so, ja. wenn die das so als Nebenjob dann irgendwie sehen, ja. sage ich auch immer so, auf gar, mach's auf gar keinen Fall, wenn du es nur für das Geld machen würdest, so. Also, ja. weil ja, Wenn man sich daran messen würde, wäre es halt komplett, also da, wo wir auch wieder bei der Anerkennung sind, ne? Ja. also das wäre halt dann ja, dann würde man sich verarscht vorkommen. Ja, genau.
0: <lacht> Na Julian, dein Statement oder dein Fazit?
1: Auf die Gefahr hin, dass ich das komplett mit Kallis doppelt, weil er bei mir ganz weg ist. Ja. Ähm, ist jetzt die Frage, weil ich lange Zeit gar nichts gehört habe, was war die Frage?
0: Dein abschließendes Wort zum Thema Ehrenamt.
1: Oh Gott, zum Thema Ehrenamt. Mhm. Ähm, Ehrenamt ist in meinen Augen irgendwie eigentlich immer da. Also super super elementar. Ich glaube, alles das, was man irgendwie machen kann, neben Schule und neben Arbeit, was einen davon ablenkt, ähm, ist eigentlich immer gute und wichtige Zeit. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich ja eh ein Verfechter von weniger zur Schule gehen, mehr privat machen war und bin. Äh, ich glaube halt einfach, dass das jede Minute, die man irgendwie mit was für sich selber sinnvoll verbringen kann, hm. dass einem nicht von irgendeiner so Institution gegeben wird, wie Schule, die einem ja echt nur wirklich die Basics beibringen kann, ähm, halt geile Zeit ist sich irgendwie für andere einsetzen, sich mit sich selbst beschäftigen. Ähm, muss ja wirklich nicht jeder später irgendwie so einen doofen sozialen Beruf wählen oder irgendwas, aber äh, alles, was man irgendwie im Ehrenamt lernt, was man mit anderen Leuten zusammen macht, äh, ist halt einfach was, was irgendwie geil ist für die eigene Entwicklung. Ja. Wenn es halt nur ist, einmal mir eine Ferienfreizeit zu betreuen für 20 Kids und zwei Wochen lang selber im Zelt mit acht anderen Leuten, mit denen man sich da irgendwie die Dienste aufteilt. Mhm. Oder eine Woche lang mal Küche machen für Leute und einfach dafür sorgen, dass die satt sind. So, also, ähm, Das sind alles wichtige Sachen. Äh, genauso bei allen anderen Jugendverbänden, äh, seien sie politisch oder seien sie irgendwie Umwelt oder was auch immer. Mhm. Äh, ist halt einfach geil, sich, sich äh, neben diesem, was man unbedingt machen muss, als junger Mensch, nämlich zur Schule gehen, und Hausaufgaben machen, äh, auch bloß das noch irgendwie zu erhalten. Ja. Wenn es nicht sogar schockt, das neben der Arbeit äh, zu haben, weil äh, ja. wenn man jetzt nicht gerade wirklich seinen sein Traumberuf, seinen absoluten ich mache mein hobby zum Berufsjob gefunden hat, dann ist es halt immer geil, äh, ein Hobby, ein Ehrenamt zu haben, was dann auch irgendwie so äh, in der Freizeit ausfüllt, weil sonst geht man irgendwie auch an der Arbeit ja,
0: ja, auf jeden Fall das würde ich auch sagen, also, dass man auf jeden Fall Ehrenamt noch nutzen kann, um was zu machen, was einem Spaß macht, einem sinn, sinnig erscheint, neben der Arbeit, die einem vielleicht manchmal nicht so viel Spaß macht oder einem nicht so sinnig erscheint, weil man sie machen muss. Hm. Deshalb ist Ehrenamt, glaube ich, einfach super wichtig.
1: Und halt auch jetzt, auch wenn man das Gefühl hat, jetzt gerade darf man eh nichts machen äh, und keiner weiß, wie lange das im nächsten Jahr noch so ist, sollte sich jeder, der irgendwie einen Plan hatte, der irgendeine Idee hatte, irgendwas schon immer mal machen wollte, äh, jetzt hinsetzen und jetzt den Plan machen, weil, äh, sagen wir mal ehrlich, irgendwann im nächsten Jahr werden wir wieder raus dürfen und ja. werden die Masken abnehmen und werden irgendwie äh, wie die Hippies über die Wiese tanzen und dann wäre es cool, wenn irgendjemand mal neue Pläne hätte, dass <lacht> das nicht alles aussieht wie vor zwölf Monaten, weil das will wirklich keiner noch ein zweites Mal sehen müssen, was wir alles schon gemacht haben. Ja. Auf
0: jeden Fall. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für das Gespräch. Ähm, wir sind auch fast, haben fast eine Stunde voll. Ähm, Habe ich nicht mit gerechnet, dass das so lang wird. Aber es ist cool. Ich finde das gut. Ähm, wir können das ab einer Stunde monetarisieren oder so vielleicht. Ja. <lacht> das ähm, doch Geld nehmen. Ja. Doch kein Ehrenamt, mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war die erste Folge. Ich finde, die war super spannend, so ein Gespräch. Ich weiß nicht, wie das jetzt für die Hörer wird. Ähm, und Hörerinnen <lacht> nicht. Ähm, <lacht> wer uns kennt, wird das wahrscheinlich feiern. Mal gucken. Ähm, ja. Vielleicht könnt ihr euch irgendwie äh, uns irgendwie Feedback geben. Ähm, das könnt ihr ja über Instagram oder so machen. Ähm, Landesjugendwerk äh, Schleswig-Holstein. Und ja, wir freuen uns. Wollen wir mal ehrlich, die Leute, die das anhören, haben unsere Handynummern. Genau, oder privat könnt ihr uns auch immer Feedback geben, <lacht> natürlich, auf jeden Fall. Ähm, und dann würde ich das Ganze jetzt einfach mal beenden, uns verabschieden. Wollt ihr noch Tschüss sagen, oder?
1: Ich möchte nochmal so äh, ganz nochmal so ein... Hast und Bussi und, <lacht> Hast du das... äh, frohe, frohe Weihnachten oder was auch immer ihr feiert in den nächsten Tagen. Ja. Hast du das am Anfang schon gemacht, also so also einen Ausblick
2: gegeben, wie... Glaub... Wie viele Folgen wird es geben? Wann, was geht ab jetzt die nächste Zeit so äh, mit dem genau. Podcast? Genau. Ich habe
0: ich hab gesagt, ähm, dass es quasi die erste Folge ist. Wir mal gucken, wie es ankommt. Wir auch noch keine Regelmäßigkeit festgelegt haben. Wir einfach mal gucken, wie so die Aufnahme davon ist, was die Leute davon denken, wie das aufnehmen und dann mal gucken, wie regelmäßig das wird und wie viele Folgen es dann letztendlich gibt.
1: Cool ab ja. 1000 Likes lassen wir uns auf äh, Verhandlungen ein. Pro <lacht>
0: Like ja. eine Folge. Genau. Ihr könnt dem ab Podcast 1000, ja auch Also 1001
2: im... ist dann eine Folge gibt's noch.
0: Ja. <lacht> dem Podcast, Podcast folgen, dann kriegt ihr auch immer die neuesten Folgen äh, mit. Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch das anhört und ja, bis demnächst. Tschüss.
2: Jo. Tschüss. Ich freue mich, wenn ich nochmal wieder von Anfang an dabei sein kann.
0: Auf jeden Fall.